Gut und Schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Wenn der Fisch von innen stinkt. Warum hast du auf diesen Titel geklickt? Es stinkt dir im Moment deine Situation, das Umfeld, das, wozu Gott dich berufen hat, das, wo du das Gefühl hast, das Leben hat dich hineingespült in etwas? Ja, ich möchte mich mit dieser Podcast-Folge an eine Geschichte, die mitten im Leben stattfindet, widmen, nämlich die Geschichte von Jona aus der Bibel. Vielleicht kennst du sie, vielleicht hast du Bilder gesehen, wo dieser dieser Mann, der vor Gott auf der Flucht ist, in, sich im Inneren eines Fisches wiederfindet und ihm nicht nur sein Leben, sondern der komplette Auftrag von Gott einfach nur stinkt. Und ich habe eine blühende Fantasie und ich, ich stelle mir das so vor, dass Jona irgendwann zu Hause sitzt und dann bekommt er einen Brief von Gott und dann öffnet er diesen Brief und sagt, ich habe den Job. Ich wusste, dass es irgendwann kommt. Ich wusste, dass Gott mich irgendwann sieht. Ich wusste, dass Gott mir irgendwann meine Berufung gibt. Aber in dem Moment, wo er diesen Brief öffnet, verändern sich seine Gesichtszüge. Ninive? Ninive? Nee, nie und nimmer Ninive. Ey Gott, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist doch wohl die, der unpopulärste, der undankbarste Job, den du je für einen Menschen dir ausgedacht hast. Du kannst mich, die Landratte, doch nicht in eine Großstadt mit 120.000 Einwohnern schicken. Nee, das mache ich nicht. Und dann ist es auch noch die Hauptstadt der Assyrer, Gott. Die haben uns lange Jahre beherrscht. Dort wohnen doch nur Lügner, Ehebrecher, Mörder, Diebe, Vergewaltiger, Gesindel halt. Hey, die Geschichte der Stadt, Gott, hast du das vergessen? Diese Geschichte der Stadt, die ist geziert von, von Massenmorden, von Deportationen ganzer Völker. Die Einwohner, die dort leben, die leben doch nur auf Kosten der Unterdrückung anderer. Ich meine, du hast ja recht, Gott. Es stimmt schon. Den gehört schon mal richtig gehörig der Marsch geblasen. So. <lacht> ja, das wäre endlich mal dran. Das, damit könnte ich mich anfreunden in diesem Job. Aber wie ich dich kenne, bist du doch am Ende wieder der Gnädige, oder? Gott, du lässt dich doch viel zu schnell erweichen von dem Gejammer der Gottlosen. Ja, das mache ich nicht mit. Hey, das mache ich mir mit Gott, das, das kannst du vergessen. Also tut mir leid, echt, ey. Ich bleib hier sitzen. Tarsis? Ja, Tarsis, ey, das ist doch meine Idee, Jona, du bist so ein schlaues Bürschchen. Ey, es gibt, glaube ich, keinen Ort, der weiter von hier entfernt ist als Tarsis. Das ist das Ende der Welt. Okay, also, Klamotten packen, Haus verkaufen, Lebensmittel für sechs Jahre, sagen wir, acht Wochen Überfahrt organisieren, Sparkonto auflösen, Auslandskrankenversicherung abschließen und beim Einwohnermeldeamt abmelden. Und Jona macht sich auf. Jona kauft ein Ticket für die Überfahrt. Er steigt in ein Schiff. Ein Sturm kommt auf. Er wird auf eigenen Wunsch von den Seeleuten über Bord geworfen. Ein, ein Megafisch kommt. Er verschluckt ihn. Er hat drei Tage Zeit, über sein Verhalten nachzudenken. Jona verfasst in der Zeit das legendärste Bußgebet aller Zeiten. Er kommt an in Ninive, hält wohl die schlechteste Predigt, die, er je, die je gehalten wurde. Und eine ganze Stadt kehrt um und glaubt an den lebendigen Gott. 120.000 Leute, inklusive der König, der allen mit einem guten Beispiel an Reue und Einsicht vorangeht. Obwohl er die Botschaft von Jona nur über Dritte gehört hat. Und Jona ist so sauer auf Gott, weil er sich mal wieder hat erweichen lassen. Er baut sich eine Hütte, um den Untergang wie im Autokino zu beobachten. Und Gott gibt ihm noch ein kurzes theologisches Teaching in Bezug auf Gnade, indem er einen Rizinusstrauch wachsen lässt, der über Nacht durch einen Wurm wieder eingeht und 
Die Geschichte ist zu Ende. That's all. Vier Kapitel. Ein ganzes Buch in der Bibel eignet sich hervorragend, um den Kindern abends am Bett vorzulesen, wenn man noch weg muss, möglichst schnell. Nur vier Kapitel. Und mich begeistert diese Geschichte, weil sie eine Geschichte mitten aus dem Leben ist. Das Buch Jona an sich, wie es in der Bibel steht, unterscheidet sich schon mal komplett von allen anderen Büchern der Propheten. In allen anderen prophetischen Büchern geht es in, in erster Linie um die Botschaft, um den Inhalt, den Gott meistens dem Volk Israel übermitteln lässt. Jonas Botschaft, die ist gerade mal vier Worte lang. 40 Tage Ninive zerstört. Das ist noch nicht mal ein ganzer Satz und ich habe mir sagen lassen, die Predigt des Jona hört sich im Originalton auch nicht viel besser an. Diese vier Worte, 40 Tage Ninive zerstört, machen auch im Hebräischen keinen rechten Sinn. Das ist wahrscheinlich die kürzeste Predigt, die je gehalten wurde. In dem ganzen Buch geht es eigentlich nur um einen Menschen, den Propheten Jona selbst und um seine Beziehung zu Gott. Ein Mann, der weiß, was Gott will und doch flieht er vor Gott. Und gerade deshalb, weil er weiß, was Gott von ihm will, genau deswegen flieht er. In diesem Buch wird so ziemlich alles auf den Kopf gestellt. Als der tosende Sturm das Schiff fast zerbrechen lässt, fangen alle an zu beten, bis auf einen, der Mann Gottes. Also der Kapitän, ein Mensch, der Gott nicht kennt, bringt den frommen Mann auf die glorreiche Idee, endlich mal zu beten. Ich weiß nicht, warum Jona nicht selbst auf die Idee gekommen ist. Wahrscheinlich litt er unter dem GPS-Syndrom und dachte, ey, wenn ich jetzt zu Gott bete, dann weiß Gott genau, wo ich bin. Dann kennt er meine genauen Koordinaten, dann kennt er meine Position, dann kennt er meine Einstellung. Aber ich will ja gerade nicht, dass Gott weiß, wo ich bin. Ich laufe ja gerade weg vor ihm. Jona flieht vor dem allmächtigen Gott, weil dessen Auftrag an ihn nicht seinen Vorstellungen entspricht. Er schlägt den Seeleuten vor, ihn ins Meer zu werfen, quasi zu opfern, damit der Sturm gestillt wird. Jona will lieber tot sein, als Gott zu gehorchen. Die Matrosen, also Menschen, die Gott nicht kennen, wollen das Leben des Mannes retten, dem der Untergang einer Stadt mit 120.000 Menschen egal ist. Sie wollen den einen retten, der sagt, ich, sorry, ich scheiß auf die Menschen, es ist mir egal, wie es denen geht. Sie, sie bitten Gott um Vergebung, dass Gott ihnen den Tod dieses Mannes nicht als Schuld anrechnet, während Jona nicht bereit ist zur Umkehr. Sie schlachten ein Opfertier und machen Gott Versprechen für den Fall ihrer Rettung, während Jona auf eigenen Wunsch in den Wellen versinkt. Jona macht alles falsch, was man nur falsch machen kann. Jona macht eigentlich immer genau das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Er hält die schlechteste, unmotivierteste Predigt überhaupt. Die ist lieblos, die ist halbherzig, die ist widerwillig. Und er löst damit eine Erweckung aus. Eine Stadt, 120.000 Leute entscheiden sich für Gott und verändern mal komplett ihr Leben. Jona macht alles falsch, genau das Gegenteil von dem, was Gott sagt und bewirkt, was kaum anderer, ein anderer in der Kirchengeschichte bewirkt hat. Noch beeindruckender finde ich, alle in der Geschichte gehorchen Gott. Der Sturm gehorcht Gott, die Seeleute gehorchen Gott, der Fisch gehorcht Gott, der König gehorcht Gott, die Einwohner von Ninive gehorchen Gott, der Rizinusstrauch, den Gott wachsen lässt, der Wurm, der ihn wieder zerstört, der Ostwind, der die Hitze bringt. Nur ein einziger gehorcht Gott nicht und das ist Jona, der Leiter, der Mann, den Gott für diesen Job erwählt hat. Hallo? Egal, was Jona hier veranstaltet, Gott zieht sein Ding durch. Gott kommt an sein Ziel. 
Und das spricht meines Erachtens für die Größe Gottes, für seine Loyalität, für seine Souveränität. Er sucht nicht mal eben einen anderen aus, der vielleicht etwas gehorsamer ist als Jona. Für Gott bist du nicht mal eben so auswechselbar. Wenn, wenn Gott dich für einen Job in seinem Reich erwählt hat, dann, dann zieht er das durch, mit dir. Und Gott scheut weder Kraft noch Mühen, alles in Bewegung zu setzen, um dich dafür auszubilden, um dich dafür an das Ziel zu bringen. Gott zieht hier alle Register für die Charakterbildung des Jona. Gott steht zu dir. Er will das, was er dir gesagt hat, auch mit dir durchziehen. Gott kommt an sein Ziel mit dir. Gott ist nicht nur dem armen Sünder gnädig, sondern auch dem rebellischen, selbstgerechten Fromm. Und im Licht dieser Souveränität und Loyalität und Größe Gottes ist bei mir ein Satz aus dem Buch Jona so eingefahren. Es ist der Vers 3. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Kapitel 1, Vers 3. Jona wollte weg vom Angesicht des Herrn. Weg vom Angesicht des Herrn, weg aus der Gegenwart Gottes. Das ist der dritte Satz in dem Buch. Jona wollte, wollte weg. Das klingt in meinen Ohren fast wie ein Zitat von Adam und Eva, das direkt nach dem Sündenfall, die es da auch schon versucht haben. Sie wollten sich aus der Gegenwart Gottes davonschleichen. Weg vom Angesicht des Herrn, irgendwo verstecken, damit Gott bloß nicht mitkriegt, was sie eben verbockt haben. Und ich glaube, das liegt so in uns Menschen drin. Egal, ob du schon ewig Christ bist oder noch nicht, das ist unsere Bewegungsrichtung. Weg vom Angesicht des Herrn. Weg vom Angesicht des Herrn, wenn ich lieber schmollen will, als Probleme zu lösen. Weg vom Angesicht des Herrn, wenn ihm mein Sexualleben nicht gefällt. Weg vom Angesicht des Herrn, wenn der Streit mal wieder eskaliert ist. Weg vom Angesicht des Herrn, wenn Gott von mir will, dass ich mich bei jemandem entschuldige. Weg vom Angesicht des Herrn, wenn ich keinen Bock darauf habe, was Gott von mir gerade will. Das einzig wirksame Gegenmittel entgegen diesem menschlichen Trend, weg vom Angesicht des Herrn ist, in die Gegenwart Gottes zu fliehen. Du kannst das göttliche GPS über deinem Leben eh nicht ausschalten, aber du kannst es aktivieren und sagen, Gott, hier stehe ich. Das weißt du, logisch weißt du das, aber bitte zeige mir, wie ich auf meiner geistlichen Reise, wie ich auf meinem geistlichen Display den nächsten Richtungsfall bekomme, wo ich lang gehen soll, geradeaus, links oder rechts. In die Gegenwart Gottes fliehen, sich vor das Angesicht Gottes flüchten, das ist die göttliche Bewegungsrichtung. Gott macht dir keinen Vorwurf für deinen Standpunkt, den du gerade hast. Für Gott ist dein Standpunkt die Ausgangsposition. Und sehr oft eigentlich immer müssen Leiter das, was sie von anderen erwarten, das, was sie anderen predigten, vorher selbst buchstabieren. Diese eine Sache musste Jona selbst erleben, bevor er sie predigen konnte. Jona hatte ein echtes Problem mit der Gnade Gottes. Das zieht sich durch die ganze Geschichte. Obwohl Jona in einem Bußgebet im Bauch des Fisches theologisch alles richtig ausgedrückt hat, was Gnade bedeutet. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Jona 2, Vers 9. Da hat er es gecheckt. Man meint, er hat es verstanden, was Gottes Gnade bedeutet. Und trotzdem hatte er ein Problem damit und bringt folgende Aussage, nachdem die Leute in Ninive in Sack und Asche liegen und eingesehen haben, dass sie Mist gebaut haben. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich bei dem Herrn, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. 
Ich kann Jona so dermaßen gut verstehen. Ich meine, verstanden zu haben, was Gnade bedeutet, wie gnädig Gott sein kann und trotzdem werde ich innerlich manchmal stinke sauer, wenn ich Leute sehe, die andere Wertmaßstäbe leben als ich und hin und wieder mal über das Ziel hinausschießen, was mir auch passiert. Aber ich werde innerlich zornig, wenn ich sehe, dass Gott ihnen nochmal und nochmal und nochmal und nochmal vergibt. Ich, ich predige das ja auch, dass Gott ein Gott der zweiten und der dritten und der vierten und der 45. Chance ist. Aber es passiert immer wieder das Gleiche und Gott ist immer wieder gnädig und Gott vergibt immer wieder. Es gibt eine zweite, dritte und vierte Chance und ich habe das theoretisch verstanden, was Gnade bedeutet, aber praktisch platze ich innerlich vor Wut. Ich könnte Leute verkehrt rum an die Decke hängen und baumeln lassen. Natürlich mache ich das nicht. Ähm, aber nur damit sie die Welt mal aus Gottes Augen, also von oben sehen. Und, und Gott arbeitet an diesem Punkt, an mir. Jetzt gerade im Moment und auch wenn ich in die Geschichte meines Lebens reingucke. Und ich habe zum Glück einen weisen Mann an meiner Seite, der in der Lage ist, mir solche Sachen zu spiegeln, was in mir abgeht. Und Jona hat Gott diese Lektion persönlich erteilt. Jona baut sich aus eigener Kraft eine Hütte, um sich vor der sengenden Sonne zu schützen. Er müht sich selbst ab. Und Gott lässt aus seiner Gnade mal eben über Nacht einen, einen Rizinusstrauch wachsen. Das hat Gott, da hat Jona nichts dafür getan. Dieser Strauch, der, der spendet ihm aber genauso viel Schatten wie seine selbstgebaute Hütte, vielleicht sogar noch mehr. Gnade ist etwas, wenn Gott etwas macht und nicht, wenn wir etwas aus eigener Kraft versuchen zu machen. Jona baut die Hütte und Gott lässt diesen Strauch wachsen. Das ist das Spiegelbild von Gnade und Werksgerechtigkeit. Wir tun und Gott macht auf seine Seite. Und das, was Gott da gerade gemacht hat, den Strauch, den versucht so ein kleiner Wurm zu zerstören und es gelingt ihm und dieser Wurm macht kaputt, was Gott in seiner Gnade geschaffen hat. Jona wollte Gott einen Strich durch die Rechnung ziehen, genau wie dieser Wurm. Und dann spiegelt Gott ihm auch noch seine Empfindung wieder. Ist es richtig, dass du deswegen so zornig bist, weil ich gnädig bin? Ja, der Busch, der tut dir leid, der Rizinusstrauch, ja, aber die 120.000 Menschen in der Stadt, die gehen dir sonst wo vorbei? Das Ding ist, manchmal haben wir ein Problem mit Gott, vielleicht ein theologisches Problem, vielleicht aber auch ein ganz persönliches. Und unser ganzes privates, persönliches Problem kann zu einem Hinderungsgrund werden, dass Menschen nicht zu Gott finden. Wäre Gott das Gnadenproblem von Jona nicht angegangen, hätten vielleicht 120.000 Menschen nicht zu Gott gefunden. Und um es noch drastischer zu formulieren, Entscheidungen, die wir treffen, zerstören vielleicht das Leben von mehr Menschen, als wir glauben. Aus dem Grund arbeitet Gott ja an deinem und meinem Charakter. Deswegen ja all die kleinen Lektionen im Alltag, damit Gott ans Ziel kommt. Manchmal isoliert Gott dich auch, wie Jona im Bauch des Fisches und die Situation, die stinkt ihn mächtig in diesem Moment. Warum isoliert uns Gott manchmal? damit du Zeit hast, wieder klar denken zu können, klar sehen zu können, klar hören zu können, klar reflektieren zu können über die Situation, damit du Zeit findest, dich vor das Angesicht des Herrn zu flüchten. Manchmal lässt Gott dich auch müde werden, so wie Jona, der, sobald er auf dem Schiff war, so fest geschlafen hat, dass, es, dass er trotz Sturm geweckt werden musste. Es kann wirklich ermüdend sein, vor dem lebendigen Gott zu fliehen. Es kann ermüdend sein, immer nur wegzuhören, wenn Gott spricht. Es kann ermüdend sein, sich ständig mit irgendetwas zu beschäftigen, um sich nicht Gottes Auftrag stellen zu müssen. 
Manchmal heißt deine kleine Alltagslektion auch etwas von Menschen, die Gott nicht kennen, gespiegelt zu bekommen, dass man so als Christ eigentlich nicht handeln sollte oder dass man so oder so handeln könnte. So wie der Kapitän, der Jona auf die Idee bringt zu beten. Die Seeleute, die Angst bekommen, weil Jona auf der Flucht vor Gott ist und die zu Jona sagen, hey Bruder, tu es nicht, das bringt dich nicht weiter. Das sind so kleine Alltagslektionen, durch die Gott uns formt und fit macht, von Menschen, die diesen Gott vielleicht noch gar nicht kennen. Deine Arbeitskollegen, Lehrer von dir, Dozenten, Schüler, Angestellte in deiner Firma, wo du bist, Nachbarn, die dich auf Sachen hinweisen. Und ich möchte den Sack heute zubinden. Die zentrale Botschaft für mich aus dem Buch Jona für uns heute ist, weißt du, Gott sucht sich auch heute noch einen Haufen zweifelhafter Gestalten, um sein Reich zu bauen. Gott sucht sich auch heute noch einen Haufen zweifelhafter Gestalten, um seine Gemeinde zu bauen. Es mag zwar nicht sonderlich logisch klingen, aber Jesus hat uns, so wie wir hier vor dem Hörer sitzen, mit all unseren Problemen den Auftrag zu geben, sein Reich auf dieser Erde zu bauen. Er möchte uns dazu gebrauchen, eine Welt, die ihn nicht kennt, die rettende Botschaft von seiner Gnade zu sagen, und Gott will es genau mit dir tun. Gott sucht sich keinen anderen, weil du einmal davongelaufen bist. Weg vom Angesicht des Herrn. Gott sucht sich keine andere, weil du einmal dachtest, ich will nicht, es stinkt mir und du bist davongelaufen. Weg vom Angesicht des Herrn. Gott wird dich gebrauchen, egal wie fragwürdig deine Motive sind. Gott will dich gebrauchen, egal welche Fehler deine Biografie zieren. Gott will dich gebrauchen, egal welchen Fehler und welche Probleme deine Gegenwart gerade bestimmen. Gott will dich gebrauchen. Und vielmehr will ich heute nicht mehr sagen. Tell the world that Jesus lives. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfpop.de.